Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Côté marocain, un petit mot peut-être sur la prestation du gardien. C'est vrai qu'il y a eu un seul tir cadré en deuxième mi-temps du Real Madrid et ça a fait but. C'est vrai que Vinicius tire tendu. Est-ce que Yacine Bouno aurait pu faire mieux sur le premier et le deuxième but, Fred Sur le deuxième, je pense, oui, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire un exploit. Enfin, de prendre ce but absolument extraordinaire de Vinicius, euh, contrôle de la poitrine, il met deux joueurs de Séville, dont Ocampos, il n'est pas, pas n'importe qui dans, dans le vent. Euh, il y a Mendy qui ouvre vers la gauche et, et lui, il passe une frappe absolument extraordinaire. C'est un mélange de frappe tendue et, en, et enroulée qui est très, une trajectoire très difficile à, à lire pour le, pour le gardien. Je pense que Yacine Bounou ne peut, ne peut pas faire grand-chose sur, sur celui-là. Par contre, sur le premier but, cette frappe monstrueuse de de monstrueuse dans le sens où il était très dur de, de Militao. Euh, oui, il a les mains un petit peu de euh, molle, un pas peu ferme. En, 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 en pas assez ferme, c'est-à-dire en mousse quoi. On dit les mains en mousse, c'est-à-dire que il est surpris par le tir. Le tir est très fort et, et c'est vrai que le, euh, les mains ne stoppent pas, ne font que détourner légèrement vers le vers le poteau et après Benzema suit pour, pour égaliser. Euh, oui, alors c'est cette erreur de. Alors c'est pas, on va dire, c'est une erreur provoquée. C'est une erreur de Bonou, mais pas une erreur que lui fait. C'est une erreur qui est provoquée par la violence du tir de et la surprise du tir de euh, de Der Militao. Euh, alors, ce qui est dommage, c'est qu'à ce moment-là, le Real est vraiment dans le dans le, dans ouais, le, creux, dans le fond du trou et que c'est ce qui remet le Real en piste. Quoi. Donc, oui, Bonou n'a pas fait le match de sa vie hier soir, mais bon, ça ne gâche en rien la trajectoire absolument extraordinaire qu'il a du côté du du, du, du FC Séville, ouais. du, du FC Séville, parce que il a quand même, il a, enfin je veux dire, personne ne va se dire aujourd'hui, oulala, là là, Bounou ne va pas bien. Non, euh, il a été moyen dans un match très important. Le vainqueur du 65e Ballon d'Or France Football est Lionel Messi. Voilà donc Lionel Messi sous les applaudissements. Lionel Messi qui remporte pour la septième fois le Ballon d'Or. Avant de vous donner la parole, eh bien tout d'abord Hervé Penaud, notre monsieur football français, notre ami qui est, on ne l'oublie pas, un journaliste à l'équipe, donc dans le groupe France Football et qui réagit à cette septième couronne. Messi au septième ciel, Hervé. Alors bien sûr, il va y avoir quelques discussions parce qu'on va, on va se poser des questions. Pourquoi Messi, pas Lewandowski Pourquoi pas Benzema Et pourquoi pas évidemment Jorginho qui avait absolument tout gagné Mais franchement, quand on a un ballon d'or, quand on décerne un ballon d'or à Lionel Messi, c'est jamais, jamais une mauvaise chose. Il faut quand même se rendre compte que vous parlez là peut-être du meilleur joueur de l'histoire du football. Et puis surtout, parce que c'est quand même sur le palmarès de cette année qu'il faut décerner un titre, il ne faut surtout pas oublier qu'il a remporté la Copa América. Gagner la Copa América au Brésil, face à l'ennemi héréditaire quasiment de l'Argentine, pour sa premier grand trophée qu'il a pu obtenir avec sa sélection, c'est quand même magnifique. Il ne faut pas oublier le nombre de buts aussi qu'il a marqué pour Barcelone, alors même si évidemment, il ne fait pas un grand début de saison avec le Paris Saint-Germain, et c'est peut-être le petit hic, hein, et c'est souvent, on regarde les dernières performances, on se dit, bah, d'autres ont été meilleurs, ça a été exceptionnel sur les derniers mois, mais sur l'ensemble de l'année, il n'y a vraiment pas de scandale à le décerner à Lionel Messi, même si sur un plan personnel, moi j'aurais bien aimé Lewandowski, sur l'ensemble de son œuvre, si vous voulez, qui aurait permis de, de juger l'année dernière où il n'y a pas eu de trophée et cette année. 
Mais franchement, Messi, c'est quand même un magnifique ballon d'or. Septième, alors avant de le rattraper, il va falloir du boulot. <rire> oui, bien sûr, du boulot hein, pour rattraper ces sept couronnes de Lionel Messi au ballon d'or. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis, on est en train de parler de scandale au moment de décerner un titre à qui <rire> À Lionel Messi, Bruno. Est-ce que c'est un scandale non, alors un scandale, le mot est trop fort. On n'est pas en train de dire que, et je suis, je rejoins Hervé, moi je l'aurais plutôt donné à Lewandowski, on n'est pas en train de dire que Messi n'est est pas un bon joueur, il n'a pas fait une bonne année 2021, mais on est juste en train de dire que, effectivement, sur l'ensemble de 2021 et même 2020, parce qu'il n'y avait pas eu de trophée, Lewandowski a fait une, une, une année extraordinaire. Il a battu des records extraordinaires, il a battu le record de Gerd Müller. C'est un truc exceptionnel. Et je trouve que... Il faudrait profiter du fait qu'il y ait autant de débats et qu'on parle de mots scandales et qu'il y ait des critiques pour peut-être réexaminer la, la façon dont est construit le jury euh, voilà, et, et qu'on essaie de se rapprocher vers un, un, un vote un peu plus unanime. Parce que pour moi, effectivement, c'est l'inverse en fait. Il n'y avait pas de scandale à donner le ballon d'or aujourd'hui à Lewandowski plutôt qu'à Messi. Je rappelle juste hein, que ce sont des journalistes aux quatre coins du monde, hein, 170 journalistes euh, qui votent hein, pour le ballon d'or. Contrairement par exemple euh, au euh, titre de best de la FIFA, lui c'est des journalistes, mais aussi les capitaines des sélections, les sélectionneurs euh, aussi qui participent au vote du meilleur joueur de la FIFA. Comment a été perçu du côté de l'Italie, cette nouvelle consécration, ce septième ballon d'or de Lionel Messi, l'Italie championne d'Europe, je le rappelle, Simone. Bah, plutôt, plutôt froide. Hier matin, déjà en annonçant la, la pré-probable victoire de Messi, la Gazzetta dello Sport, principale quotidienne italienne, parlait de farce concernant ses, ses prix qui aujourd'hui a perdu effectivement beaucoup de crédibilité depuis des plusieurs années, depuis 2010, je dirais, après aussi la formule où ils ont voulu intégrer la FIFA avant, après ils se sont retrouvés, euh, ils ont vu que la, la formule ne plaisait pas, ils ont retourné, euh, ils ont fait machine en arrière pour récupérer un peu la titularité du prix. Et on sait très bien que Messi c'est un super joueur, mais on n'est pas là à juger Messi, on n'est pas là à juger un peu peut-être les critères avec lesquels est assigné les ballons d'or. Si les premiers des trois critères, c'est les résultats de la saison, euh, les résultats de Barça n'ont pas été extraordinaires. La Copa América, on sait très bien que Messi l'a gagné, mais sur les dernières euh, 20 ans, ça n'a jamais été un critère pour donner un ballon d'or à une Copa América. Quoi dire alors des années où les Chili gagnaient avec des, des, des Vidal, des Sanchez, meilleurs buteurs, meilleurs joueurs de la compétition. Ça n'a jamais été quelque chose qui intéressait le monde entier. Là, on a trouvé l'excuse pour donner donc c'est un énième ballon d'or à Messi pour faire grandir encore plus le personnage qui sert aussi à, à rébaisser euh, Cristiano. C'est toujours dans les duels. Hein. L'histoire d'hier, on est passé sous silence, mais les attaques de Cristiano au ballon d'or d'hier soir, les accusations au rédacteur en chef qui avait parlé, qui a mis dans sa bouche des mots qui probablement n'ont jamais sorti, c'est quand même très très fort et ça montre que le ballon d'or aujourd'hui c'est devenu un produit pour mon, je dirais, marketing avec une préférence bien évidente pour Messi. 
Dommage, c'était un grand prix, un superbe trophée. Aujourd'hui, évidemment, il a perdu beaucoup de cette crédibilité. Retour en Espagne pour retrouver euh, Frédéric Hermel. On a parlé du Real Madrid. Euh, Karim Benzema, meilleur buteur de la Liga. Thibaut Courtois, le gardien belge, qui a réussi euh, quelques arrêts encore hier. Et euh, bien entendu, on est toujours à la recherche. C'est vrai que depuis son arrivée, il n'a pas pu s'imposer. C'est un ancien joueur de Chelsea. Et des Nazars, l'international belge, blessure, méforme et la disparition totale de ce joueur, euh, Fred. Alors, je vais te poser une question un peu personnelle, Hakim. Ah, et à Bruno aussi. Hein, comme ça, on ne fait pas de jaloux. Ouais. Est-ce que vous avez déjà <rire> eu une gastroentérite Oui. <rire> ça a duré combien de temps, à peu près Je ne sais pas. Ça dépend de l'organisme, comment il répond, il réagit. Trois jours Oui, maximum. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit, Bruno Pardon tu dis combien Non, Gilles, ça ne s'en va pas facilement, effectivement. Ça dure quelques jours. Bah, hasard, c'est minimum 15 jours. Hein. <rire> <rire> Tout est plus long à Casar. Alors, je ne dis pas qu'il n'était pas malade, hein, mais je pense que c'est totalement significatif euh, de ce qu'est aujourd'hui Eden Hazard, un joueur que Bruno a très bien connu à Chelsea. Est-ce que ce n'est pas dans la tête, tôt. Fred Ah, ben bah, voilà. Bien sûr. Ce n'est pas que dans les jambes, c'est dans la tête. Aujourd'hui, on a vraiment le sentiment qu'Hazard se laisse porter par ses problèmes physiques, qu'ils ont pris possession de ce joueur extraordinaire et de ce mec gentil. Moi, je le connais bien. Il est... Enfin, bien. Je l'ai fréquenté plusieurs fois et, et il est très sympathique. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, il est passé à autre chose. Et il n'existe plus pour le Real Madrid. Et il y en a un autre aussi qui s'appelle Gareth Bale. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bale, B-A-E-L. B-A-L-E, pardon. Tu vois, je ne sais même plus comment on écrit, on écrit son nom. Non, mais c'est... Il, ce il joue au golf. Voilà, le joueur de golf. Est très bon, d'ailleurs. Mais... Vous avez les deux plus gros salaires du Real Madrid, c'est-à-dire des types qui gagnent plus de, plus de 10 millions d'euros nets par an, qui n'existent plus dans cette équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Real Madrid est, est leader de la Liga et leader de son groupe de Ligue des Champions, sans euh, Bale et sans hasard, quand même, sans les deux plus gros salaires. C'est quand même fantastique ce que fait, euh, fait Carlo Ancelotti. On ne le rappelle pas assez quand même, on ne le souligne pas assez. C'est quand même dingue de ne pas pouvoir... Sans, sans Sergio Ramos ni Rafael Nadal. Enfin, Rafael Nadal. Oui, alors eux, ils ne sont pas... Eux, non, Rafael Nadal, oui. Non, oui bah, Roger Federer non plus. Nadal, grand supporter du Real Madrid, d'ailleurs. Oui, non, mais après, eux, eux ils ne sont plus dans l'équipe. Mais euh, ils ne sont plus payés par le Real. Mais là, vous avez deux joueurs qui coûtent très cher et, et qui ne servent à rien. C'est-à-dire qu'ils entrent, ils entrent dans, dans, dans les listes un coup de temps en temps, dans les listes de convoqués. Ben, je ne me souviens même plus la dernière fois où il a joué au Real. Euh, hasard un petit peu, voilà. Donc c'est catastrophique. C'est-à-dire je propose qu'on termine la discussion sur eux avec une phrase un peu lapidaire. Ils n'en ont plus rien à faire du foot et du Real Madrid. C'est l'impression qu'il donne. Tu as raison, Fred, euh, de pointer ça. Parce que je me souviens quand les deux joueurs ont quitté l'Angleterre pour aller au Real Madrid... C'était deux joueurs qui étaient déjà à un très haut niveau du classement des joueurs mondiaux et tout le monde disait c'est peut-être la dernière étape pour qu'ils aillent chercher le ballon d'or. Et on parlait d'eux pour le ballon d'or à l'époque. Et aujourd'hui, effectivement, ils sont à des années-lumière de leur niveau. Ouais. Moi, je me souviens du, de, de Bale à sa grande époque, mais ce type, s'il avait aimé le foot autant mmh. que le golf, mais il était ballon d'or. Les, ouais. les capacités techniques et physiques de Gareth Bale, vous savez, mmh. quand il démarre sur un contre avec 3 mètres de retard sur, sur les, la défense adverse et qui finit avec 1m50 d'avance et qui met un but seul devant le gardien. Mais c'est extraordinaire. Les chevauchés de Gareth Bale, bah vous vous souvenez tous de ce but extraordinaire euh, en finale de la Coupe du Roi à Valence contre le Barça. Ce ouais. but où il sort de terrain, il revient, c'était en, en, en 2013, et qu'il marque le but de la victoire. Non mais c'est extraordinaire. Ce type-là a gâché 
euh, des, des, un talent et des euh, caractéristiques footballistiques supérieures. Et le mot gâchis, voilà. le mot gâchis est bien utilisé, il va aussi bien pour Eden Hazard, qui est un joueur Exactement. extraordinaire et qui se gâche complètement euh, et, voilà, arrivée, ouais. et il y a un joueur qui impressionne Simonet il s'agit bien évidemment de Junior Messias, joueur brésilien et qui commence à faire parler de lui de plus en plus, joueur de 30 ans qui n'est professionnel que depuis euh, 3 ans, ce joueur au destin fabuleux Simonet, est-ce qu'on pourrait quand même en parler, c'est un joueur qui on le rappelle la semaine d'avant avait réussi à permettre au Milan AC à encore à une éventuelle qualification en Ligue des Champions avec son unique but face à l'Atlético Madrid. C'est une histoire un peu incroyable, mais après avoir été l'homme de la situation en Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid, Milan se retrouve encore à remercier un talent, sincèrement, inconnu à la plus grande partie d'Europe. Junior Messias, il a 30 ans, il est brésilien. Il a mis un doublé face à Genoa cette semaine. Et c'est le protagoniste de ces moments de la saison de Milan, le but décisif face à l'Atletico. C'est doublé, c'est le premier doublé d'un brésilien avec les maillots du Milan, depuis un certain Ronaldinho. Donc, quoi fait de Junior Messias un peu les, les protagonistes incroyables de cette histoire bah, C'est un joueur qui est arrivé au plus haut niveau très très tard, arrivé au Milan seulement cet été, et qui en 2013 jouait dans un club amateur. Il était livreur dans une entreprise d'électroménager, il, il, il faisait le livreur de réfrigérateur, et après il jouait un amateur petit à petit, et après une année en... Un amateur, il est passé en quatrième euh, division, troisième division. Petit à petit, il est devenu un peu une curiosité. Euh, les équipes un peu plus importantes allaient les regarder, les chercher. Et après, euh, une saison très belle l'année dernière avec Cortona en Serie A. Cortona était rétrogradé parce que <rire> c'était pas suffisant pour eux d'avoir un junior messias avec une dizaine de buts pour se maintenir. Et cet été, certains clubs comme Napoli, Torino se sont renseignés et Milan à la dernière minute du mercato pratiquement, après avoir échoué sur plusieurs pistes, a décidé de faire une offre pour, pour junior messias qui s'est retrouvé de, de, de la série B italienne avec Croton à être euh, à, protagoniste avec le maillot du Milan et aujourd'hui deviennent aussi un homme euh, décisif. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.